0: meus queridos desde semana passada a gente começou aqui essa nova série de Lucas só me ajuda aqui com esses dois aqui por favor uma série sobre crescimento sobre maturidade espiritual uh, sobre maturidade a série é essa eu fiz questão de colocar ela como eu falei para vocês semana passada como imperativo então, não é crescendo, é, é, você pode crescer ou coisa parecida. A ideia do imperativo é chamar a gente, de fato, para uma ação. É cresça, cada um de nós assim. A gente, como a gente cresce na nossa vida, a gente cresce também na nossa caminhada espiritual. E a gente precisa disso, na nossa caminhada de conhecimento de Deus. Ah, e a gente vai tentar fazer nessa série, vai conseguir, com certeza fazer tudo de uma maneira um pouco mais prática, então vai ter sempre também os aspectos mais práticos que envolvem cada passo aí desse nosso crescimento. E eu queria hoje falar sobre silêncio. Silêncio como alguma coisa extremamente incômoda e necessária na nossa caminhada com Deus. E por que eu digo que ele é incômodo, gente? Porque o silêncio, ele mexe com alguma coisa que é o nosso barulho. E eu sei que a gente vive na cidade grande e o nosso desafio de silêncio, ele muitas vezes parece com o desafio ah, físico da gente fechar as nossas janelas e manter aquele silêncio dentro da nossa casa. Mas a verdade é que quando nós estamos em silêncio, refletindo a impressão que nós temos dentro da nossa alma, é que nós ouvimos mais do que nós deveríamos ou conseguiríamos suportar. Ficar em silêncio incomoda porque a gente ouve muita coisa. Não, são os barulhos, não, é um, não é o barulho dos carros, não é a poluição sonora do nosso dia a dia, não são as buzinas, não é só as pessoas conversando na porta da nossa casa. O que a gente ouve e que nos incomoda tem a ver com ouvir a gente. Isso tem tudo a ver com o crescimento. Porque eu não acredito que estar em silêncio, entenda bem, seja uma condição para a gente crescer. Mas porque crescer, para crescer, na verdade, é fundamental que a gente gaste tempo com quem a gente criou, com quem nos criou. E por vezes isso vai passar não pelo aquele silêncio, silêncio, mas por uma hora separada, e aí sim, mais silenciosa, onde a gente vai gastar tempo com aquele que nos criou. E isso, por vezes, nos incomoda, porque a gente vai entrar em contato com a gente mesmo. E eu sei que isso é uma jornada, uma caminhada que a gente tem para as pessoas para com Deus, mas também, gente, é uma jornada para dentro de si. Porque toda vez que falo com Deus, isso reflete na minha visão a respeito de mim mesmo. Porque toda vez que gasto tempo com Deus, isso tem a ver com conhecê-lo, mas isso tem a ver também com conhecê-lo e o reflexo desse conhecimento de Deus vai ser um conhecimento a respeito de mim mesmo. E aí é essa hora que esse barulho interno nos incomoda tanto. por vezes é perturbador. Mas eu quero ressaltar o lado positivo de tudo isso. E não ressaltar apenas o lado perturbador do silêncio ou dessa hora quieta que a gente tem com Deus, mas principalmente do prazer e da alegria e de todo o gozo que isso traz quando a, gente está com, quando a gente está diante daquele que nos criou. E eu gosto dessa frase, estar com Deus, ou essa expressão estar com Deus. Porque ela foge de algumas coisas, o estar foge da ideia utilitarista que a gente tem. Quando a gente separa um tempo para falar com Deus, por vezes a gente tem na nossa cabeça essa ideia, como eu disse, utilitarista, de, ah, eu vou buscar a Deus agora para conseguir alguma coisa, para ter um milagre, para ter uma bênção. E apesar de todas essas coisas estarem incluídas nesse momento de estar com Deus, o principal de quando a gente está com Deus é estar com Deus. E não estar com Deus para conseguir dele alguma coisa. E a gente começar a encarar esse momento maravilhoso como um momento, sim, de intimidade e um momento, sim, de alegria. Porque, afinal... Nós estamos, mais uma vez, nos relacionando, conversando, sentindo a presença daquele que nos criou. Onde a nossa relação com ele não deve ser utilitarista, não deve ser de obrigação, mas deve ser de prazer, de intimidade. E se tem uma mulher que nos ensina muito a respeito disso, é Maria. Não a mãe de Jesus, mas outra Maria. E abre comigo no texto que vai falar também, esse texto, eu sou apaixonado por ele, Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Você precisa de uma Bíblia, só você levantar sua mão. A nossa equipe aqui da área VIP vai entregar para você a Bíblia onde você está, tá? Já nessa versão que a gente usa aqui na nossa igreja, o texto já marcadinho no Evangelho de Lucas. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram né, a presença, a vinda de Jesus aqui, durante a, o seu tempo aqui na Terra. E esse foi escrito por Lucas, discípulo, lá que caminha, discípulo que caminhava com Jesus. O capítulo número grande, o 10, e os versículos são os números pequenos, o 38 a 42. E vai falar desse, desse momento tão maravilhoso, tão apaixonante. Lucas 10, de 38 a 42. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, e sua irmã Maria, sentada, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude, e o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Como esse texto ele é, eu sou apaixonado por ele. Ele é moderno porque ele fala de duas representações aqui, tanto Marta como Maria. Esses fatos aconteceram são reais, mas eles representam um pouco de algumas atitudes que a gente tem. Dá uma olhada só quando a gente acompanhar o texto. Ambas estavam com Jesus dentro de casa. Não é verdade? Versículo 38, prosseguindo viagem, Jesus entrou no povoado e uma mulher chamada Marta recebeu em casa. Maria também estava com ela. Mas você pode reparar que, apesar disso estar em comum, Jesus, na casa das duas, existe uma atitude que é completamente diferente tanto de Marta para com Maria. E eu não vou chamar aqui essa atitude de oposta. Para dar a impressão... De que a gente tem que fazer uma coisa e não fazer a outra. Não vou chamar de contraditória. Na verdade, elas são integrativas. As duas atitudes, tanto a de Marta como a de Maria, elas são necessárias. Mas veja bem: como é que Jesus chama a atitude ou ação de Maria? De a boa parte. Isso que é importante aqui a gente entender nesse texto. Que enquanto Jesus não está dizendo assim, olha, isso é ruim, isso é bom, não. As duas coisas são positivas, a atitude de Marta e a atitude de Maria. Mas Jesus está elencando a atitude de Maria, ou qualificando a atitude de Maria como a boa parte. E vamos lá, quem é que nunca é sempre a melhor parte? Olha, esse aqui é a melhor parte do filme. O que, que a gente faz? Fica atento e dá uma bronca no cara do nosso lado que está falando. Quando a gente vai na churrascaria e o garçom chega e ele fala o quê? Olha, essa aqui, eu trouxe aqui para vocês, é a melhor parte aqui da picanha, a melhor parte aqui é o shoulder, seja lá o que for. Você fala assim, é essa que eu quero. Ou se ele te der a opção, Ó, essa, essa parte não é tão boa e essa parte é a melhor parte. Você fala assim, me dá a não boa. Não vai fazer isso. Naquele momento maravilhoso da manhã... Essa aqui ó, eu trouxe para você de Minas Gerais, do Espírito Santo, a melhor safra de café. Ah não, me dá aquele ali com, com, com ferrugem, seja lá o que for, cheio de, da mistura, porque eu não quero a melhor safra de café não. Tem outras melhores safras que você já deve estar tá imaginando também na sua cabeça, que são importantes também para o nosso dia a dia. A melhor hora do dia, o melhor momento. Você não vai escolher o outro que não é tão bom. Se você vai prestar atenção numa parte do filme com maior atenção, vai ser na melhor parte. Você vai pegar a melhor parte da picanha, da alcatra, do contrafilé seja lá do que for. Você não vai querer a safra misturada, você vai querer a melhor safra do café. A gente gosta é do que da melhor parte do nosso dia, a gente elenca. A hora que a gente chega em casa, a hora que a gente sai, a hora do trabalho, a hora do café, a hora do almoço, seja lá o que for, mas é a parte mais interessante se a gente não escolher isso, tem alguma coisa equivocada com a gente quando a gente escolhe a melhor parte. E se Jesus dissesse, mostrasse, revelasse para você a boa parte na nossa relação com Ele, não é essa parte que você ia querer aproveitar? Ou você ia dizer assim, não, eu prefiro a outra? É claro que a gente vai perceber e vai concluir de que se Jesus disse que ele tem uma boa parte, e vamos chamar de melhor parte do que a outra, a gente vai escolher aquela, afinal existe o argumento de autoridade nessa história toda, quem falou isso é quem nos criou, e aí nesse momento a gente pode dizer que a atitude de Marta e de Maria, elas ah, não são opostas, mas elas diferem. O que que Marta foi fazer, gente, no texto, foi dar conta do serviço. Jesus chega para dentro de casa. E, obviamente, que a gente não sabe exatamente, exatamente o que ela estava fazendo, com todas as letras. Mas vamos imaginar aqui que fosse meio-dia. Jesus já olha assim, eu vou estar na sua casa, meio-dia e meia. O que que Marta foi fazer? Foi botar água no feijão. Se Jesus chegou de manhã, o que que Marta foi fazer? Foi passar o café. Ou Jesus chegou de maneira inesperada, imaginemos que fosse assim, Marta olhou para a casa dela e falou assim, isso aqui está uma bagunça. Deixa eu varrer a casa, deixa eu limpar a casa, deixa eu deixar a casa do melhor jeito que Jesus pode ter para eu recebê-lo. Gente, isso é ruim? Claro que não. Se um convidado vem na sua casa, você quer receber bem. Você quer fazer ele um almoço legal, você quer passar um café legal, você quer deixar a casa arrumada, você quer receber com carinho, com amor, com hospitalidade, isso de alguma maneira, de forma nenhuma, isso está equivocado, isso está errado. Mas se o convidado é Jesus, e essa é a questão, é com isso que você vai querer gastar o seu tempo? Você imagina, num outro ambiente isso, imagina que você seja... É, enfim, apaixonado aí por algum autor ou alguma autora. De repente ele toca na sua casa. Cara, foi você que escreveu aquele série de livros? ou você que defendeu essa tese? Cara, foi você. E ele bate na sua casa e você fala assim, ah não, agora eu vou passar o café, vou fazer o almoço, vou varrer a casa, enquanto ele fica lá esperando. O que, que você vai querer, já que é uma pessoa que você gosta tanto, sugar tudo? Ah, agora eu vou responder. Naquele final do livro... Por que, que você não fez isso? O que estava passando por detrás daquele personagem? Ou o que, que embasou você a fazer aquela afirmação nessa sua tese, naquele seu pressuposto? Eu sempre fiquei meio confuso. Ou de onde você tirou essa ou aquela inspiração para isso ou para aquilo? Se é um cantor, se é uma banda. Olha, a história dessa música, todo mundo diz que é essa, mas eu quero ouvir de você. Como é que você criou o Rei Jude? Agora imagina que ele é filho de Deus, de que é Jesus, ele está na tua frente e a sua preocupação é açúcar adoçante, açúcar mascável, xilitol, não é isso. Se ele que está falando, claro que servi-lo é fundamental, mas estar com ele é a melhor parte. E por que, que eu acredito, gente, que isso é revolucionário nos nossos dias? Porque a gente está acostumado a perceber tempo como uma coisa. Primeiro, um bem que a gente tem muito pequeno, e que tempo é dinheiro. Que a gente está entendendo que o nosso tempo a gente tem que usar para atingir certas metas. Que o bom uso do tempo, a gente tem que ter sempre um para, ele tem que fazer alguma coisa que gere uma outra coisa, e a gente entende muito isso nessa relação com as metas, só que o problema é que a gente transfere essa lógica, que ela é necessária no nosso dia a dia, não se engane, que ela é necessária no nosso dia a dia, para um ambiente onde a palavra-chave não é meta, não é tempo, é dinheiro, mas é relação e aí que a coisa se torna intransferível esse momento de estar com Deus a gente não precisa estar necessariamente nessa coisa da meta às vezes a gente fala assim não eu preciso ler a Bíblia em um ano por exemplo eu sempre falo isso com o negócio de ler a Bíblia em um ano gente eu não, não, não tenho nada contra mas o problema é quando isso vira meta e aí você assim caramba eu tenho que ler hoje dois capítulos e meio aí você tu, 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 tu. que que você leu não sei mas eu leio dois capítulos e meio que hoje eu preciso completar dentro da minha meta, ler a Bíblia em um ano, o que, que você esquece é cumprir uma meta muito legal, caramba você já leu a Bíblia toda em um ano, só que você esqueceu do principal que é se relacionar com o Criador que é estar com Ele de que é estar com Jesus Escrevo do que é o principal que Jesus mesmo afirma que é a boa parte o que é que isso significa na prática gente devocionalidade Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Eu gosto muita, muito de uma outra versão, o significado é o mesmo, mas essa expressão aqui, que sentado aos pés de Jesus, Maria se quedava, ela estava se quedando aos pés de Jesus, aquela ideia ali de de estar ali absolutamente envolvida com aquilo que Jesus está falando. Inclusive essa é uma palavra, o que se ou sentando-se, que é só usada uma vez no Novo Testamento, nesse texto. Porque ela fala de atenção mesmo. E eu gosto de uma palavra para associar com essa ideia de atenção, sabor. Sabe quando você está ali, alguém te chama para jantar, almoçar essas metáforas das comidas sempre são boas? mas de repente você começa a saborear alguma coisa ali, uma comida que você fala assim, poxa, eu espero que essa comida não acabe. <risos> porque ela está ali, você está degustando aquilo, você olha para o prato, você tem duas maneiras, ou é o refrigerante do avião, que você ali fica ali medindo a coisa porque você sabe que aquilo tem um fim, ou quando não, não é o refrigerante do avião, é aquela comida que você não quer que acabe porque ela é tão saborosa que você não quer deixar aquele tempo passar e você fica ali desfrutando cada singularidade daquele favor, isso tem muito aquele sabor, isso tem muito a ver com essa palavra de, de Marta aqui do que Davas, de Maria, porque ela estava assim, ela não estava, gente, assistindo uma palestra necessária, não era isso, o que ela estava era saboreando a presença de Jesus, como quem está ali, ouvindo com o coração e com os ouvidos, absorvendo, bebendo, desfrutando de aquilo que estava aquecendo o coração e alimentando a alma daquela mulher. E quando a gente entende que isso não é realidade para Maria, para Marta, é para a gente, e da necessidade do prazer da alegria, do privilégio que a gente tem de fazer isso, a gente pode só tem uma coisa a dizer, eu quero viver isso na minha prática, eu quero experimentar aquilo que os salmistas disseram quando eles falaram sobre essa, esse estar com Deus. Separei aqui vocês alguns salmos que para mim refletem essa, esse coração de quem entendeu o que Maria estava fazendo, ou quem experimentou o que Maria estava fazendo. Salmo 84, um dos meus salmos preferidos. Senhor dos exércitos, como os seus tabernáculos são amáveis. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa. Anurindo encontrou ninho para si, onde possa proteger os seus filhotes. Senhor dos exércitos, meu rei meu Deus. Bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa, que louvam-te continuamente. Esse anelo, esse desejo de estar na presença de Deus, vem a partir do quê? Mais uma vez, não vem de uma palestra necessária, de uma obrigação semanal, de uma obrigação dominical, de uma obrigação diária. Vem do prazer de estar na presença de Deus, tanto é que a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O Salmo 42. Salmo Outra expressão que fala disso, assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem, quem conhece esse versículo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando, olha a ideia de saudade, de boa parte, quando que eu vou e verei a face de Deus? Quando é que vai começar? Que horas começa o filme? Que dia que estreia aquela série nova? Ou as crianças, né? Hoje é meu aniversário? Não, filho, faltam seis meses. Mas aquela ideia da expectativa, porque aquilo é um momento indescritível e maravilhoso. Salmo 16, versículo 11, fala muito da consequência. Senhor, Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na Tua presença, a plenitude de alegria na tua direita ou na tua destra, há eterno prazer. O que que leva o salmista a escrever isso? Ele esteve com Deus. E isso gerou isso no coração dele. Não é porque, guarde isso, gente, não é porque o salmista recebeu alguma coisa de Deus. Isso também pode gerar alegria no coração dele, especialmente quando ele reconhece que foi Deus que deu alguma coisa para ele. Sabe, Senhor... Eu orei e tu me livraste. Benção. E a gente ora e agradece a Deus isso do profundo do nosso coração. Senhor, os meus inimigos me perseguiam, mas o Senhor me livrou daquilo tudo. O Senhor me escondeu nos teus adros. O Senhor fez isso. Encontrei em ti meu refúgio. Tudo isso é expressão de coisas que o salmista pediu. Apressa-te em socorrer-me. E a coisa aconteceu. A gente chega na presença de Deus com alegria também para agradecer. Mas esses outros salmos não são expressões de gratidão por algo que foi recebido. É gratidão por estar na presença de Deus. Jeremias, outro profeta, ele fala isso. Vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Mudarei vossos destinos. E ele fala, eu gosto muito dessa expressão, eu vos deixarei, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Vocês me buscam. E me encontram. E o que, que vocês encontram? Não é aquilo que eu dou, é a mim mesmo. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Esse encontro maravilhoso que a gente deve ter constantemente com Deus. E é nesse momento que algumas é, 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 teologias, elas são contra isso. Ou elas naturalmente vão afirmar coisas contra isso. Por exemplo, na teologia da prosperidade. Qual é o presente de Deus? Dinheiro, vitória e sucesso. Estar com Deus não é como Maria estava com Deus. Ela não estava com Deus para estar com Deus e recebeu a boa parte, a alegria da presença, a alegria do encontro, a alegria da intimidade. Na teoria da prosperidade, Maria estava errada. O certo é ela chegar aos pés de Jesus, determinar para Jesus, para ele dar vitória, dinheiro e sucesso e ela receber e dizer valeu Jesus, obrigado. Equivocado isso. Nas teologias mais humanistas, que andam circulando por aí, o presente de Deus é a dignidade humana por si própria. Então, a gente, Deus entra na equação humana para dar ao ser humano uma equação, por isso que eu digo, até inclusive ele é prima da teologia da prosperidade, mas para dar para o ser humano uma dignidade que ele precisa para sobreviver nesse mundo. Não é a presença de Deus, é a dignidade humana a partir do olhar humanista. Numa vida sem Deus, e eu quero falar da teologia sem Deus, numa vida sem Deus na equação, o presente, qual é o presente da vida para as pessoas? A alegria, o bem-estar, proeminência social, onde a minha felicidade me parece dentro da proeminência social, está muito mais, não no que eu sinto, mas no que as pessoas acham que eu sou ou que elas acham de mim. A teologia da prosperidade, a bênção é o dinheiro, vitória e o sucesso. Nas teologias humanistas, a bênção é essa dignidade humana. E numa vida sem Deus, a bênção é a alegria por si só. Só que um escritor cristão, muito inteligente, escreveu algum tempo atrás, C.S. Lewis, ele disse A razão pela qual essa tentativa de descobrir a felicidade em outra coisa que não Deus não pode ser bem-sucedida é a seguinte Deus nos criou como um homem inventa uma máquina Um carro é feito para ser movido a combustível Deus concebeu a máquina humana para ser movida por ele mesmo Deus não pode nos dar uma vida de paz e uma felicidade distintas dEle mesmo, porque fora deles, elas não se encontram. Tal coisa não existe. Ou seja, para encontrar o que C.S. Lewis está dizendo aqui, essa vida de verdadeira paz e de felicidade, a gente precisa, precisa encontrar Deus. E aqueles que já o encontraram, precisam, não por uma obrigação, mas para encontrar essa felicidade necessária, importante, esse prazer na vida, encontrar-se sempre, constantemente com o seu Criador. A gente acabou de falar de uma coisa boa. Resumindo aqui, gente, estar com Deus é maravilhoso, estar com Deus gera prazer, estar com Deus é, 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 gera uma coisa boa dentro da gente. Por que a gente não faz isso? O que, que impede a gente de escolher a boa parte na nossa prática? Jesus responde quando ele vai falar de Marta e vai criticá-la. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. E aí a gente entende o que, que impediu Marta de encontrar ou de buscar ou de querer a boa parte. Preocupação e ansiedade. E eu acredito, gente, que para Marta, provavelmente, estar nesse momento devia ser assim. Quando tudo estiver certinho, eu estarei com Jesus. E eu vou chamar isso aqui do mito da arrumação geral da vida. Porque a gente tem esse mito dentro de nós, que vai ter um momento, um dia, seja na parte do nosso dia ou seja na nossa vida como um todo, em que tudo vai estar resolvido. E aí sim, a gente livre de qualquer preocupação e ansiedade, a gente vai gastar tempo com Deus. Vamos lá, gente, não é um mito? Físico. Casa arrumada, saúde bem cuidada, os afazeres prontos e eu descansado. Quando é que isso acontece, gente? Tudo, tudo, não, hoje eu consegui, tô, chegou 5 horas, 4 horas da tarde, está tudo arrumado, minha saúde está bem, eu estou descansado, está ótimo. Emocional, não, eu já tirei um tempo para mim, eu já refleti sobre os assuntos, os filhos estão bem, o casamento está bom, a família está bem, eu estou bem comigo mesmo. Então a gente acha que vai ter para a gente estar com Deus, aí é, ironicamente, uma constelação estelar, lunar, galáctica, Onde todos esses fatores estão absolutamente bem alinhados. E aí sim, livre das preocupações e ansiedades, a gente vai se aquietar e estar na presença de Deus. Pronto, isso explica porque a gente não faz. Porque sempre tem uma pendência. Sempre tem uma, duas, três, quatro, dez pendências, às vezes, na nossa vida, que vão impedir a gente de, de fato, estar na presença de Deus. Porque a gente está preocupado e ansioso. E aí que a gente começa a entender que separar esse tempo é um ato de fé. Sim, bota isso na cabeça, separar esse tempo é um ato de fé. Eu estou dizendo para Deus, Senhor, nem tudo está resolvido, mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo quando tudo não está cuidado. E aí é um ato de fé. É uma guerra atrás de mim já não há mais nada o que fazer, ou, mesmo que haja o que fazer, eu vou separar esse tempo para dizer, Senhor, o Senhor está cuidando de tudo, mesmo quando tudo, quando tudo não está cuidado. O não fazer as coisas, gente, o não fazer as coisas é um ato de fé. Quando eu demonstro a Deus, de maneira prática, que eu confio nele, de que na, na dinâmica da vida, a terra não se move e as coisas não se movem apenas quando eu desejo que as coisas aconteçam, quando eu faço algumas coisas. Eu estou falando apenas porque não é também o outro extremo, né? Eu só oro e não ajo. Não, a, a Bíblia está recheada de exemplos das duas coisas são extremamente necessárias. Mas as duas coisas são necessárias. A oração também. E quando eu digo para Deus que eu separo um tempo, ao invés de fazer coisas, eu estou dizendo para você... Ele, eu confio, Senhor, as coisas não se movem por minha causa. E eu confio que o Senhor está fazendo alguma coisa, mesmo que eu não esteja vendo. Mas para isso, gente, acontecer, a gente precisa largar. Até porque que às vezes a gente chega atrasado porque a gente resolve fazer coisas na nossa casa de última hora desnecessária. Não sei se já aconteceu isso. A gente está atrasado, está atrasado. Aí você repara que tem uma coisa desarrumada ali. Aí você, mesmo sabendo que está atrasado, não conseguiu ver alguma desarrumação ali, vai, arruma, faz aquilo, e tem até uma, uma louçazinha aqui na pia. Deixa eu lavar aqui rapidinho. Aí você diz assim, cara, por que, que isso era necessário acontecer agora, se o que eu tenho que fazer é sair? É uma coisa que bate dentro de algumas pessoas que tem que fazer. E é um momento que você fala assim, larguei, deixei. É isso mesmo porque eu preciso fazer uma coisa melhor, se não, gente, sabe quando é que a gente vai saborear, desfrutar de Deus? Nunca, se a gente não souber largar. Nunca. E na prática com Jesus, aprendendo com Ele, gente, a gente precisa de uma, de separar-se exteriormente e interiormente. O que, que eu quero dizer com isso? Prendendo com Jesus. Texto até de semana retrasada. Tendo mandado as multidões para casa, subiu ao monte para orar em particular. E ao anoitecer, Jesus estava ali sozinho. Tendo as mandadas para casa, subiu ao monte para orar em particular. E ao anoitecer, Jesus estava sozinho. Isso que eu estou chamando de uma separação exterior. Necessária quando possível, claro, depende do contexto da sua casa, do seu dia a dia, mas de alguma maneira, ainda que você esteja separado no meio de uma pequena multidão, porque às vezes a gente mora com muita gente, isso não é possível, ok? Entendo perfeitamente isso, mas ainda assim a gente tenta se separar um pouco mais como Jesus fez. E se ele, que era o Filho de Deus, fez isso e separou-se, Inclusive das suas demandas, eu sempre quando olho esse texto eu fico pensando assim, né? Quando Jesus manda para casa uma multidão, não é porque as multidões estavam todas com um problema resolvido. Porque não existe multidão com um problema resolvido. Não existe. Sempre tem uma questão a mais. Uma vez eu vi o pastor Marco Dirisco, eu falar assim: todas vezes que alguém bate no meu gabinete sem, é, é, sem, sem marcar, ela quebra um dos mandamentos aquele dia de não mentir, não dar falso testemunho, porque ela bate no meu, no meu gabinete e fala assim, pastor, são só cinco minutos. Eu falo assim, já quebrou o mandamento, porque não vai ser só cinco minutos. Não serve só pastor, qualquer pessoa, que médico, advogado, que vai ter aquela coisa, é só, é só um segundinho, senhor. Se esse segundinho pode durar uma hora e meia. Então tem a hora que você precisa exteriormente dizer assim, cara, eu vou deixar as demandas exteriormente e vou me isolar o quanto for necessário para ter esse momento de estar com Deus, mas o nosso desafio às vezes é o, 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 o interior, porque imagina que você sai daqui e fala assim, olha amor, família, me dá duas horas hoje, hoje eu vou literalmente subir no monte e vou ficar lá sozinho, vou levar a bíblia e eu não vou nem levar o celular na bíblia, vou levar a bíblia física para não ter esse problema de, 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 de querer olhar o whatsapp lá em cima, e aí você vai lá em cima, sobe lá aquele monte, vê aquela paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro, você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para a não tem ninguém, só você. Aí você abre a Bíblia, fala assim, eu vou orar. Aí você começa a orar, Senhor, abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa o meu trabalho, porque realmente eu tenho um trabalho amanhã, Senhor, difícil, e eu tenho que chegar em casa agora, Senhor, para fazer o trabalho. Ai, eu esqueci de fazer aquele negócio do PowerPoint, Senhor, diz, caramba... E aí vai. Aí você percebe que assim, você podia estar lá embaixo ou lá em cima, você tem um desafio interior de isolamento, de, de estar com Deus. E aí tem um texto maravilhoso, que Paulo vai falar para a gente, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é, deixe a sua ansiedade, às vezes o pessoal fala isso no culto, né? Quando você chega aqui diante do culto, deixa toda a sua ansiedade lá fora, deixa os seus problemas lá fora, faça isso não. Você vai ter uma hora e meia aqui com a gente, aí quando você sair ali na porta, você vai pegar toda a ansiedade, todo o seu problema e levar. Não é isso, é traz o seu problema, traz a sua ansiedade, traz tudo aqui, deixa aqui com Jesus. Na oração é a mesma coisa, você não precisa dizer assim, não, 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 não tenho nada amanhã, não, esquece, Senhor, tentar limpar a mente... Não faça isso, não limpe a mente, é entregue esses problemas que vai passar no seu coração, que vão passar no seu coração e na sua mente para Jesus. E aí lança sobre Ele toda a vossa ansiedade numa certeza. Ele tem cuidado de vocês. E essa é a boa parte. Não fazer por obrigação, mas pelo prazer, pela alegria de estar com Deus do prazer daquele que se encantou com o altíssimo que te criou. Maravilha! Vou fazer isso. Vou chegar em casa. Aí a sua imaginação vai é a seguinte: vou sair da casa, gostei dessa mensagem de hoje, legal. Vou chegar em casa agora, vou, vou fazer um momento que vai me levar, vai me arrebatar ao teu terceiro céu. Vou sair como Moisés, com meu rosto iluminado aqui. Calma. A gente não pode entrar na presença de Deus ditando o que vai acontecer. E nem medir, essa semana a gente discutiu até isso no nosso pequeno grupo, medir, que isso faz parte do processo de maturidade, medir a presença de Deus pelo nosso sentimento. Que vai ter momentos sim que a gente desce quase com a gente como Moisés, com o nosso rosto iluminado, mas tem muitas vezes que é o comum, que é o ordinário, mas que não deixa de ser maravilhoso, gente o sucesso desse nosso momento devocional, ele não está, não deve ser atrelado ao quanto a gente sentiu, mas a nossa regularidade, a nossa certeza de que ele ouviu, a nossa certeza de que ele nos alimenta, a nossa certeza de que ele fala com a gente, e que isso, por vezes, vai sim gerar alguma coisa extraordinária dentro do nosso coração, e quando eu falo extraordinária, é extraordinária mesmo, mas nem sempre. Mas o fato é que Todas as vezes que eu entro na presença de Deus eu preciso ter uma certeza. Que Hebreus 10, 19 a 22, diz, gente. Portanto, meus irmãos, tenha coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Não vou explicar todo o texto, mas é uma. É, o texto de Hebreus está usando uma linguagem do templo do Antigo Testamento e transpondo a questão do templo do Antigo Testamento para o Novo Testamento rapidamente, mas vamos traduzir dessa maneira, né? Coragem para entrar na presença de Deus por meio do sangue de Jesus. Como que eu entro? Pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu do seu corpo. Jesus eliminou toda a barreira que existia para eu entrar na presença de Deus. Todos os meus pecados, quando eu creio em Jesus, eles foram perdoados. Eu fui reconciliado com Deus através de quem? de Jesus Cristo, a história do evangelho é essa, eu era pecador, como é que eu ia entrar na presença de Deus? Não podia, e eu vou tentar fazer alguma coisa para entrar na presença de Deus, eu não consigo, mas Deus rasgou o véu, ou seja, ele rasgou a barreira que me impedia de entrar na presença de Deus quando ele morreu por mim e tirou todos os meus pecados e levou os meus pecados na cruz, no meu lugar, tendo um grande sacerdote, esse que morreu por nós sobre a casa de Deus, aproximem-se com o um coração sincero, com a plena certeza de fé, com o um coração purificado de má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Toda essa, essa metáfora aqui, cerimonial para dizer, a gente está limpo pelo sangue de Jesus. Então a gente entra na presença de Deus, independente do que a gente sente ou do que é do que a gente fez. O acesso está garantido porque Jesus é essa chave. Mas lembra que eu falei que vai ser uma série prática? Então a gente vai ver como é que a gente faz isso no meu dia a dia. E aí alguns de vocês receberam um WhatsApp. E como é que você faz esse momento aí devocional? Para eu trazer aqui para vocês algumas experiências práticas do pessoal aqui da Raízes mesmo, de que assim, ó, eu faço assim, eu faço assado, para inspirar você um pouquinho uh, de como é que você faz. Olha... Jussara falou o seguinte, no trabalho, enquanto eu ligo o meu computador, que é um lente, eu faço a devocional e tomo café. Né? Então, eu espero, é aquele computador que demora duas horas e meia para ser ligado. Você faz a devocional e toma o café. Luciano aqui, nosso seminarista, eu uso um livro devocional chamado Por Amor a Deus, contém uma indicação de leitura bíblica e um trecho escrito de devocional. Eu oro para Deus abençoar a leitura e a meditação, leio os textos, e enquanto leio, anoto as reflexões num diário. E após as reflexões, eu escrevo os pedidos de oração e oro a Deus numa oração mais completa, maior. A Jéssica, toda manhã antes de sair de casa, eu e o Júnior, marido, oramos juntos. Cada dia uma hora, de segunda a sexta. E quando aos momentos devocionários, sozinho, eu gosto de ouvir louvores, quando estou indo para o trabalho. Já minha leitura da Bíblia e a sinceridade de muita gente, todo mundo aqui, gente, não tem nenhum problema com isso, não está no ritmo que eu gostaria que estivesse. Mas eu entrei num grupo de WhatsApp, onde a gente combinou de ler três capítulos por dia, trocar informações. Olha que legal, a tecnologia ajudando a gente. Marco Aurélio aqui, através de um livro chamado Bom Dia, cada dia uma leitura baseada num versículo. O Beto, se curar. eu gosto de orar por pessoas, algo que está no meu coração me preocupando. pedir a Deus que me livre da maldade do mundo, e por meditar num trecho da Bíblia, e ouvindo louvores no caminho do trabalho, aí juntando aquele momento de em casa, momento do trabalho, aí ouvindo. Nada, no momento eu leio a Bíblia e oro em horários diferentes. Não precisa ser, às vezes, por causa do nosso dia a dia, tudo acontecendo da mesma, no mesmo lugar, no mesmo momento. A Chaline, estou fazendo um curso em AD sobre interpretação bíblica, e no momento que paro para estudar, orar e ver os vídeos, eu considero que estou assim, nesse momento do estudo e da oração, fazendo a minha devocional. A Gisele, em diversos momentos do dia, em tempo de oração no meu quarto, enquanto ouço uma mensagem no YouTube do pastor Alexandre Rodrigues, ou pastor Augusto Nicodemos, o pastor Tiago, Tiaguinho lá da Rede, enquanto faço as minhas atividades domésticas, conferindo os textos bíblicos, fazendo o culto doméstico com as crianças, em família. A Fabiana, ouço o reverendo Augusto, o reverendo Augusto está em altas aqui, né? E o reverendo Hernandes no YouTube pela manhã, quando só tenho eu em casa, então ora sós com Deus. Antes de dormir, uso um livro devocional. Leio um trecho da Bíblia e oro. Faço também um momento devocional depois do almoço com as crianças. Uso um livrinho devocional específico com as crianças e oramos. Cada um faz uma oração. E até ano passado eu não tinha esse tempo todo porque eu trabalhava fora. E hoje é o testemunho. Tem sido maravilhoso poder estar mais tempo com Deus, poder ajudar meus filhos a terem esse hábito de ler a Bíblia e orar todos os dias. Tiago Emery, a noite em casa, começa com uma breve oração, agradeço o dia que se passou, seguido a leitura à Bíblia, ele lê em sequência, depois faço uma oração maior, Enquanto quando tenho um tempo, mais tempo, eu canto mús algumas músicas antes dessa oração final. Sara Lúcia, faço uma oração antes, pedindo agradecendo por coisas no geral, pedindo pelo momento devocional, e quando estou no meu quarto, que é a maioria dos casos, eu gosto de orar de joelhos e depois leio a Bíblia, que ela está num plano de leitura da Bíblia toda, comentada, com um caderno para fazer anotações, leio com música cristã, e aí, ah, enfim, e vai ler também, às vezes, leio um texto a mais, como o nosso pão diário, que a gente é distribuir aqui, ou o Catecismo da Nova Cidade, do Tim Keller e dos outros autores, importante, me afasta do celular, o que é muito importante. Vladimir, antes de sair para deixar meus filhos na escola pela manhã bem cedo, eu me ajoelho na cama, logo após tomar o café, oro durante alguns minutos, logo depois faço uma leitura bíblica, Tava lendo os salmos, agora estou fazendo a leitura dos evangelhos de João, hoje ele disse, ali o trecho de Jesus com a mulher samaritana, que a gente já leu aqui hoje, após a leitura, reflito sobre o que eu li por uns minutos, oro novamente, e esse tempo aí gira em torno de 15 a 20 minutos, o Luciano, fazendo uma leitura, no bispo, fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Ele lê a Bíblia e depois conclui com uma oração. Gente, são muitos aí. O, o Luciano, inclusive, usa um aplicativo chamado Reading Plan, que tem aí vários aplicativos semelhantes a ele. a Fernanda, é, lendo uma vida com propósito, meditando em cima da mensagem do dia. As carnets, todas as noites eu desligo a TV na hora do RJTV, e faço meu momento devocional, coloco um CD de música evangélica, faço meu louvor a Deus, faço uma oração de louvor e de gratidão, depois um momento de confissão e de pedido de perdão, louvando a Deus por sua misericórdia, logo depois oro pelos pedidos da igreja, oro pelos meus próprios pedidos, oro pelo Rio de Janeiro, pelo país, finalmente peço a Deus iluminação na leitura da palavra, leio o texto da Bíblia, volto a orar no que o texto da Bíblia me tocar, e termino cantando um corinho desses que tenho, na minha memória. Andréia, aproveito a ida e volta do trabalho para ler pelo menos dois capítulos da Bíblia. E em casa separo, aí mais uma vez a, a, o momento sendo mais separado, de acordo com a dinâmica do nosso dia a dia, mas ele acontecendo várias vezes. Em casa separo um tempo antes de dormir para orar, e às vezes leio mais, ou leio um livro, ouço algum sermão, estudo, outras vezes só oro mesmo. Enfim, são muitos aqui os testemunhos que a gente pode colher Aqui, ah, não, só falta mais um aqui, então tá bom. Não faltam vários. Depois eu passo para vocês alguns deles aqui. Deixa eu fazer aqui um breve esqueminha para você. O Giovanni, me passa o, o controle, por favor, que eu consigo controlar ele daqui. Obrigado. É, dá o tela cheia, por favor, aí pra gente acompanhar. Deixa eu ver se com esse aqui, beleza? Todo mundo está acompanhando aqui, está vendo aqui o que está escrito? Vamos te chamando aqui de devocionalidade. Não se preocupem, vocês vão receber isso por WhatsApp daqui a alguns segundos. Devocionalidade aqui. Entendendo que esse é o nosso momento. Rapidamente aqui, para a gente é, fazer aqui alguns desses, desses passos aqui. Primeiro, a ideia do separar o tempo. Do relógio aqui, de separar, eu vou fazer. Lembra, você tem que deixar como Marta, como Maria fez, ó tem prato na, na, na louça, tem prato na pia, tem coisa para fazer, mas eu vou me separar esse tempo. Depois, se aquietar. Porque aquele momento, como eu falei assim, não dá para também, a não ser que realmente a sua vida seja muito barulhenta ou muito cheia de pessoas, mas preferencialmente você separou o tempo e se aquietou diante de Deus, ali, geograficamente, internamente, às vezes, música ajuda muito a gente a se conectar com Deus nesse momento, a música cristã e tudo, para a gente focar de que é isso que a gente está fazendo. Para depois, você ler a Bíblia. Agora, o que às vezes eu acho que eu percebo é que muita gente acaba falhando nisso. Ler a Bíblia e meditar no que você escreveu, no que você leu. Qual a diferença de ler e meditar? É muito grande. Eu posso ler, senhor tá na senhora, meu pastor e nada me faltará, e acabou. E eu posso ler o Senhor é meu pastor e nada me faltará e meditar nisso. Ou seja, o que é que isso tem a ver com a minha vida. Lembrando que só isso aqui daria uma pregação, ler e meditar. Não se preocupe, semana que vem será a pregação. Desse porque eu falei o aspecto mais prático aqui, mas de ler a Bíblia, de meditar sobre o que, que Jesus falou com você naquele texto, para depois você orar pode ser antes, depois, estou fazendo um esqueminha para ajudar a gente nisso, só orar traria um sermão, é daqui a duas semanas esse sermão, você vai receber ele sobre a oração nesse momento. Então aqui, só resumindo o esquema aqui, que poderia perpassar o nosso tema de devocionalidade, separe o tempo, aquiete o coração, leia a palavra, medite na palavra e ore, pode ser orar aqui também antes, aqui antes, depois, durante, não tem problema nisso, mas orar muitas vezes em resposta aqui àquele texto, Disse para você, agora é o momento, que você vai receber isso no seu celular agora, para você não precisar tirar foto disso. Beleza, a maioria de vocês aqui já recebeu, se você não recebeu pode tirar foto aí do texto. Para que tudo isso? Não é um esquema para você decorar, mas é para você crescer para você ter mais intimidade com Deus, para você conhecer Ele mais de perto, para você ter ainda mais prazer naquele que criou você. E eu termino aqui com uma frase de um teólogo chamado Andrew Murray. E ele disse o seguinte, desligue o mundo, retire-se de todos os pensamentos e ocupações mundanas, feste-se sozinho com Deus, para orar a Ele em segredo, que este seja o seu objetivo principal na oração, perceber a presença do seu Pai Celestial. Desligue o mundo, retire-se de todos os pensamentos e ocupações mudanas, feche-se sozinho com Deus para orar a Ele em segredo, que este seja o seu objetivo principal na oração, perceber a presença do seu Pai Celestial. Vamos ficar de pé.